0: Du Schatz, wie wird's Wetter morgen?
1: Auch keine Lust mehr auf Smalltalk? Dann mach mit uns deine Gedanken lebendig. Wir sind dein Podcast über Kreativität, Lebenssinn und Ideen, die uns tagtäglich begegnen. Kaffee Gumple. Es ist super, ähm, dass du die Zeit gefunden hast, <lacht> Interview aufzunehmen. Da ähm, ja, du hast ja schon mitbekommen, äh, ich sehr mit diesem Thema Kreativität auseinandersetze. Und ja. ich habe jetzt ähm, ja, einfach mal äh, verschiedene Interviewpartner, die ähm, auch selber etwas Kreatives machen, ähm, mir rausgesucht und äh, angefangen. Ähm, ja, einfach mal nachzufragen, äh, was so Kreativ Kreativität bedeutet. Ähm, ja, und wir haben uns ja im äh, Beta-Haus kennengelernt in Hamburg. Und ähm, genau. ja, da hast du mir auch sofort erzählt, dass wir im Mittagessen waren, dass du ja selber kreative Projekte machst, wie zum Beispiel dein Surfblog, äh, Get Wet Soon oder auch ein Podcast. Ähm, und äh, dass du äh, ja unter anderem Copywriter bist für diverse Firmen, aber halt zugleich auch ähm, ja Yoga und äh, Surfcamps hast, wie du ja gerade auch äh, ja diesen Retreat in Marokko organisierst. Vielleicht kannst du mir ja noch mal kurz äh, was über dich erzählen und ja ob ich es ja. zusammengefasst habe.
0: Ja, das, das war doch schon sehr gut, ähm, genau. <lacht>
1: ähm,
0: Also genau, ich habe ich hab eigentlich Design und Fotografie studiert, ah, okay. wollte aber nie, wollte dann irgendwie nie Designer sein. Also ich habe mich dann während des Studiums viel mehr noch für Text und Wort und Worte interessiert, okay. aber auch generell für kreative Sachen, also ja, was, was, was man alles so gesehen hat. Es gab so viele Geschichten in der Werbung zum Beispiel, die mich interessiert haben, also so TV-Commercials oder Musikvideos ähm, oder, oder Funkspots, die dann so Preise gewonnen haben hm. oder auch Kampagnen, wo ich denke, wow, das sind ja tolle Headlines. Also, die denkt man sich man in fünf Minuten aus, sondern das ist in eine Stunde Tag dran oder so an einer Zeile. Und hatten immer einen genialen Gedanken das hat mich total ähm, angefixt. Und dann hatte ich erfahren, dass es halt diesen Job des Texters gibt auch. Und wollte erst zu Literaturwissenschaften wechseln, aber dann habe ich so, ach nee, ich probiere das mal mit so einem Praktikum. Und da musst du in der Werbung dann immer so Copy-Tests ausfüllen. Das heißt, die testen dich, ob du kreativ bist oder nicht, oder da deren ähm, Niveau triffst. Ach echt? Okay. Mit, verschiedenen, mit verschiedenen Aufgaben. Ja, da kannst du auch Ja, wie testen sie dich ja. da?
1: Also, woran messen
0: wir, sie die Kreativität? Die sagen, das sind zum Beispiel so Aufgaben: bla bla bla. Der Unterwäschehersteller May äh, hat eine neue Kampagne, bla bla bla. hat irgendwie diese hat besticht durch, äh, keine Ahnung, ähm, wohlfühlende äh, Unterwäsche oder Dessous. Hm. Ähm, Schreiben wir mal an. Tweet mit 140 Zeichen für Mail, der das und das aussagen. Und dann musst du halt versuchen, innerhalb von 140 Zeichen was Kreatives rüberzubringen, was, was cool ist und dann auch ankommt. Oder schreibt man Facebook für Duplo oder sowas. Also das macht mir hey. wirklich schon Spaß, mal wenn du die Aufgaben anguckst. Und dann ich so, ah, das, das klingt interessant, das habe mich irgendwie gereizt. Und dann habe ich das gemacht und habe dann vorm Diplom noch ein Praktikum in Berlin gemacht bei einer großen Agentur, die für Volkswagen gearbeitet hat und habe dann da auch gemerkt, wow, es macht einfach Spaß. Wenn du derjenige bist, der sich die Sachen ausdenkt, Mhm. Andere setzen das dann um, so quasi. Ne? Man hat, also man ist quasi der Ideengeber und ähm, das wird dann von Fotografen oder von den Regisseuren oder so umgesetzt oder von den Designern. Und das fand ich total cool. Das, das macht einfach Spaß. also genau. mhm. Ja, das dann bin ich als Texte... Äh, ja. Äh, ja, sorry, sorry. Das habe ich dich unterbrochen.
1: Genau, mir ist gerade eingefallen. Ähm, ich würde da schon interessieren, ähm, war es für dich schwierig, also diese Aufgaben zu erfüllen? Weil äh, wenn ich so zum Beispiel meine events gucke sagen mir viele, dass es ja genau diese Kreativität ist, die wir selten noch ausleben, dieses spontane und aus dem Nichts unter Zeitdruck quasi etwas ähm, sich auszudenken. Und hattest du äh, das Gefühl, dass es für dich das erste Mal irgendwie schwierig war, diese Aufgaben zu lösen, also diese kreativen Aufgaben oder hattest du äh, das Gefühl gehabt, dass du da schon ja, das so leicht von der Hand ging.
0: Es ist, also es war schon, man muss sich, also ich merke bei mir immer, wieder, ich brauche auf jeden Fall so ein Zeitfenster, sonst lasse ich mir zu viel Zeit und mache das immer erst am Schluss, in der letzten Sekunde quasi. Ich brauche schon so ein bisschen Termindruck, damit ich weiß, okay, bis dann und da muss ich es fertig haben und dann kann ich auch loslegen. Mhm. Und es war, als ich dann wusste, okay, okay, bis dann und da muss ich den abgeben, dann war klar, okay, ich habe jetzt eine Woche Zeit, um das Ding auszufüllen. Ich habe ich mir jeder eine, eine Aufgabe vorgenommen. Und wenn du dann schon mit der ersten Aufgabe, wenn das schon Spaß macht, du merkst, also irgendwann kommt der Punkt, habe ich bei mir gemerkt, ach cool, das ist jetzt eine gute Idee. Also man merkt das. Also ich merke das. Ob, ich, ob die Idee jetzt gut ist, so also von der Bewertung her, oder nicht. Und wenn das schon gut ist, dann komme ich dann immer in so eine Art Flow und denke, wow, ja, das macht gerade total Bock. Dann ist es irgendwie so ein Spiel. Oder so, du gehst auf den Spielplatz und das macht total Bock, da zu spielen. Und gehst dann äh, total happy nach Hause. So ist auch, wenn du dann diese Aufgaben löst. Oder wenn ja. du, generell, so ist es generell, wenn ich kreative Projekte habe oder Ideen, dann macht das, das einfach Spaß, das erfüllt und man ist, ja, was, es gibt auch dieses Buch, glaube ich, von ne, diesem Russen, wo du dann im Flow-State bist quasi. Mhm. Das, das ist ja genauso auch bei diesem copy damals gewesen. Dann habe ich gemerkt, ah, das ist, das ist gar nicht schwer oder irgendwie so ein Druck, sondern es macht einfach total Spaß, das Ding auszufüllen. Ich freue mich schon auf die nächste Aufgabe, aber die will ich erstmal gut festmachen und dann halte ich mich von Einer eine zur nächsten und ähm, dann habe ich das dann ausgefüllt und abgeschickt und dann, dann haben mich halt eingeladen und ähm, genau, zum Gespräch und dann hat das geklappt.
1: Hm, aber dann hatte man tatsächlich Zeit zu Hause das zu machen oder musste man das? Ja, ja genau. Du, ah, okay.
0: Nee, nee, du kannst das zu Hause hm. machen. Du kannst den runterladen und ähm, dann führst du den Kopietest zu Hause aus und dann, hm. ähm, ja, ich habe das meistens abends, haben wir abends Tee oder Kaffee gemacht mich und dann das Ding da gemacht. Und genau, das ja, hat Spaß gemacht.
1: Ja, interessant. Und wie ging es dann weiter? Ich hatte dich ja da auch unterbrochen in dem Sinne. Ähm, also du hast dann da angefangen sozusagen aber als äh, freelancer oder ähm, so also war das jetzt welche zeit war das jetzt noch mal war das jetzt vor deinem studium
0: nach vor dem diplom noch vor dem diplom im okay. studium aber, hm? genau wir müssen ja wir, man muss ja im praktikum des studiums
1: Aha, und das
0: okay. war dann meins quasi sozusagen und äh, das war dann ein halbes jahr in berlin in dieser agentur hm. vor dem diplom noch und ähm, Genau, dann habe ich das Diplom, so eine Mischung, dann habe ich halt eine Kampagne fürs Diplom gemacht, so für so ein fiktives Wolo-Mode-Label. Das war dann so eine Mischung aus Text so und Fotografie. Und bin dann danach erst in so eine Agentur in Hannover gelandet. Ähm, weil das für mich bequem war. Ich dachte, oh, Hannover ist ja gleich nebenan. Und ähm,
1: dann aber so 9 to
0: 5, das waren dann so, ne? war, war so diese Standard mittelständischen Unternehmen. Das war dann, letztendlich hat mich das aber nicht mehr gereizt. Das waren nette Leute und so. Aber da war nicht das kreative, der kreative Anspruch war jetzt nicht so hoch. Und hm. dann bin ich halt, äh, habe ich mich nochmal in, Hannover, in Hamburg beworben bei diversen Agenturen und bin dann zu Scholz Friends gegangen, die auch ein bisschen größer sind in Deutschland. Genau, die kenne ich und, dann auch. Und ähm, genau, genau sind, bin da gerade in so eine Phase reingerutscht, wo die gerade um Opel gepitcht haben. Und das hat auch hm. total Spaß gemacht. Die also, so machen Marketing, richtig. Das also, ist
1: ja ganz klar. Genau, die, so die machen richtig. Der Werbung. Der
0: die machen alles. Genau. Hm. Genau. und das war eine, eine spannende Zeit da auf jeden Fall hm.
1: aber hattest du ähm, da das also wann hattest du das Gefühl oh, ja. sich selbst äh, kreativ entfalten und selbstständig machen. machen oder hast du gedacht du könntest das auch in der Agentur ähm, erreichen dass du deine vollkommene Diversität ausschöpfen kannst also äh, so wie ich ja. verstanden habe ähm, vor allen Dingen, als ich dich auch kennengelernt habe, bist du ja auch jemand, der denkt, dass äh, Diversität und Vielseitigkeit auf jeden Fall ähm, wichtig ist im Leben. Und das zeigt ja auch, dass du ja. wirklich auch unterschiedliche Sachen machst und dich nicht auf eine Sache komplett äh, fokussierst. Also.
0: Ja. Total, total. Ja. Das, ist, das ist mir mega wichtig. Hm. Und das habe ich halt auch in der, in der Agentur gemerkt, als Festangestellter. Ich habe dann gemerkt, okay, anfangs dachte ich noch, ja, cool, dann wirst du jetzt hier so ein cooler Werber und machst so eine Mappe und bist dann einfach so der, äh, machst kreative Arbeiten und so, was auch eine Zeit lang schön war. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, es dreht sich eigentlich alles nur um Werbung. Und du bist dann letztendlich auch schon eingeschränkt, weil du einfach nur so ein Werbertyp bist. Und dann, ich habe nebenbei auch neben des Jobs, habe ich immer versucht, auch schon so kreative Fotoprojekte zu machen mit irgendwelchen jungen Designern da solche Geschichten zu machen, das hat mir auch wieder Spaß gemacht, das hat mir dann auch gefehlt, immer dieses Springen zwischen verschiedenen Disziplinen, die hm. aber trotzdem kreativ sind, weißt du, das hat mir total gefehlt, ich habe auch damals in der Band gespielt und alles, hm. und dadurch, dass ich dann nur in der Werbung war, konnte ich auch wirklich nur in der Werbung arbeiten, also weil du in der Werbebranche, du kennst das ja auch so ein bisschen, wenn man man ist einfach nur gefangen dann irgendwann, weil du wirklich Überstunden machst, du bist an der Wochenende nur in der Agentur, und es, es ließ gar keinen Freiraum mehr zu tun, in anderen Disziplinen was zu machen. Also, wenn du Glück hast, hast du mal Zeit, am Wochenende in eine Ausstellung zu gehen oder einen Film anzugucken oder so, aber du bist letztendlich auf diese Werbung fixiert. Das hat mich total frustriert irgendwann. Mm, und
1: ja, ja, also Ich, ich gesagt habe
0: gesagt, oh Gott, ich bin ja gefangen <lacht> und äh, dann, wurde noch nicht mehr kreativ. Das hat mich eher nur noch frustriert. Und ähm, natürlich habe man dann natürlich versucht, kreativ zu werden. <lacht> Wie komme ich hier raus? <lacht> Als
1: Kreativer. Du ja. bist einfach
0: ja, sehr eingeschränkt irgendwann. Mm. Und, und äh, sei es. Örtlich, das fand ich ja schon schlimm. Also, ich meine, ich ich habe super, ich bin mega dankbar für die Erfahrung, die ich machen durfte, weil ich habe echt viel gelernt dort und auch tolle Menschen kennengelernt. Ähm, aber für mich, ich habe, für viele Menschen war das dann auch was und die fanden das cool, also unbezahlte Überstunden zu machen und am Wochenende mal reinzukommen mhm. und so und ähm, for free, einfach dann für irgendwelche award arbeiten und so. Aber ich habe für mich gemerkt, es ist, Werbung ist nicht mein Leben. Ich finde das cool. Ich mag das und, und der Job macht nach wie vor total Spaß, auch als Freelancer jetzt. Und ich merke auch, wie ich jetzt wieder kreativer bin, wenn ich einen Job mal bekomme und dann vielleicht mal eine Woche da bin oder eine Woche da, dann bin ich kreativer, als wenn ich jetzt den ganzen Monat die ganze Zeit bam, bam, bam äh, reinhaue. Mhm. Und äh, dann, zu so mir, 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 ich habe für mich gemerkt, dieses Springen zwischen den Disziplinen, jetzt zum Beispiel mit diesen Yoga-Retreats oder auch, keine Ahnung, unter Get Red Soon selber mache ich auch andere Kreativprojekte. Also Foto, also so eine Surfing World Wide Map haben wir gemacht oder äh, Kalender äh, und, da, wo ich die Fotografie dann einbaue und solche Geschichten, das, das befriedigt mich dann viel mehr und erfüllt mich viel mehr, weil ich dann, das, das merke ich dann, das ist dann so mein eigenes Baby. Und ja, dafür kann ja. ich jetzt kreativ sein. Und, aber auch jetzt zum Beispiel, jetzt schaue ich auch mehr und mehr nach Kunden, wo ich auch komplett von der Haltung hinterstehe, ne? also nachhaltigere Kunden oder ja. Kunden aus dem spirituellen Bereich oder aus dem Surfbereich, für, für, die man dann was machen kann. Und das ist dann auch nochmal was anderes, dafür kreativ zu sein und auszudenken, ja. als jetzt für man Kunden wirklich, du du okay. Damit wird die Welt jetzt auch nicht
1: besser. Ja, was ich mich da frage, ähm, wie hast du das gefunden, was du gerne machst? Also, wann hat das ähm, angefangen mit deinem get wet projekt oder mit den Yoga-Retreats ja oder Yoga-Surf-Retreats, wo du auch gemerkt hast, dass du auch gerne Yoga unterrichtest zum Beispiel? Ähm, wie, merkst, wie hast du gemerkt, dass das das Richtige ist für dich? Weil, ähm, was ich oft auch von, von Teilnehmern zu hören bekomme, beim äh, den Creativity-Events ist auch, dass sie gar nicht, also es gibt zum Beispiel ein gutes Beispiel, jemand hat jahrelang immer das Gleiche gemacht, bis zum Doktorat, Professor, mhm. und jetzt hat er angefangen, sich wirklich in allem auszuprobieren. Aber wie findet man das heraus, was man dann auch ähm, gerne umsetzen will und womit man dann erfolgreich ist? Also äh, ja, mich würde einfach interessieren, wie hat das angefangen und woher wusstest du, dass das genau das Richtige ist, was äh, auch zu dir passt, wo du deine Kreativität auslösen willst oder ausleben willst?
0: Ähm, ich glaube, bei mir ist es gerade so, also ich gucke natürlich selber immer noch, was ist jetzt das hundertprozentige, aber ich weiß, ja. dieses Get-Web-Zoom-Ding, das ist schon hundertprozentig, das zählt schon damit rein. Aber selbst da bin ich manchmal am Hadern, ist das jetzt alles oder möchte ich nicht doch nochmal das machen? Ich, also ich habe das Gefühl, ich hätte immer noch Bock, nochmal völlig andere Sachen zu machen, vielleicht mal mhm. was Filmisches zu machen oder nochmal wieder was mit Musik zu machen oder so, ähm, aber momentan ist es so, ich bin halt total happy mit, weil einfach diese drei Bereiche meines Lebens, die mich selber so, so interessieren, dieses Reisen, das Kreative, aber auch das Spirituelle, dass das Get zu Effekt quasi also, ähm, äh, vereinheitlicht oder wie sagt man? Äh, äh, vereint, so. Genau, vereint. Genau. Mhm. Und Genau, und, ähm, also wie gesagt, ich habe da, hab da das Yoga, ich habe das Surfen und, also, und das Reisen, aber auch die Fotografie und, und, und kann Texten und, und, oder kann Interviews mit tollen Menschen führen oder kann Beiträge machen, die andere Menschen vielleicht dann auch wieder ein bisschen inspirieren, ein bisschen über den Horizont wieder zu schauen. Und das, das erfüllt mich gerade total. Also ich weiß, das ist nichts, was es irgendwie der Verkaufung wegen gemacht wird, sondern es macht Sinn für mich, für mhm. wahrscheinlich auch. Also ist so das Feedback bisher. Und. Ähm, das wäre natürlich noch ein Traum, irgendwann nur noch davon zu leben. Vielleicht, mhm. dachte ich mal eine Zeit lang, aber dann denke ich auch wieder, hm, ist es wirklich so gut? Da schränkt oder
1: man sich ab, auch schon wieder ein.
0: Absolut lebt. Genau. Ja. Und, und, ähm, also ich bin da trotzdem noch offen auf Sachen, die man so Anfragen von anderen Kunden oder so, wo man dann wieder was bekommt und dann, mhm. also es, es macht aber Spaß, hin und her zu springen. Das finde ich toll. Also ich mag gerade diese Abwechslung, dass man halt, ich könnte zum Beispiel nicht das ganze Jahr über jung Unterrichten oder das ganze habe Tweets geben und davon leben und davon leben müssen, das würde ich gar nicht wollen, weil mhm. dann würde das wieder so dieses Besondere für mich auch wieder wecken und wahrscheinlich dann auch für die Gäste, weil die merken, oh, das macht er das schon wieder, weil es eine Routine ist. Mhm. Ähm, für mich wäre es gut, cool, wenn es abwechslungsreich bleibt und äh, eben dadurch auch dann was Besonderes. Mhm. Nicht die ganze Zeit durchgetaktet, muss es dadurch dienen oder mein Leben zu unterhalten.
1: Ja, klar. Ja, so geht es.
0: Gerade ein bisschen abgewichen. <lacht> ich weiß nein,
1: nein, nein, es war schon richtig. Ähm, aber was mich da noch interessiert ist, auf jeden Fall, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, Get with Zoom, seit wann gibt es das? Vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen. Ähm, es ist ja eine Art Surf-Blog, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ähm, ja, genau. Ich, es es Podcast, ähm, gibt einen Und es ist ja schon, seit also seit wann, hast du das gelauncht und wie bist du auf die Idee gekommen, den Blog zu machen? Weil ich ja auch immer noch so eine Art Start und ähm, ja, bis, äh, mhm. bis man so ein Projekt überhaupt äh, anfängt, was ja natürlich auch mit der Zeit wächst. Aber genau, wie hat das angefangen?
0: Ja, das, das fing wirklich an, also das war wirklich so ein bisschen dieses Befreiungsding, also der als ich dann wirklich aus der Agentur raus bin, aus der Festanstellung und dann erstmal gesagt habe, jetzt, jetzt verschwinde ich erstmal, bin in Marokko gegangen und habe für so eine surf -Lodge social Social-Media-Kram gemacht, ne, so ein bisschen Marketing. Und ähm, habe dann eigentlich eher gedacht, ja, weil ich eh auch davor in den Urlauben und, und auch Semesterferien damals war ich ja immer surfen und habe da echt mal beim Reisen so tolle Leute kennengelernt, die mich selber immer inspiriert haben, weil die alle schon viele so diese Freiheitsdrang haben und äh, gegen entgegen bye bye bye. see you bye <lacht> der eine Angestellte geht gerade nach Hause und ah, ähm, <lacht> ja und, ähm, ähm, <lacht> ja. und ähm, was will ich sagen also <lacht> äh, genau so also ja, genau ich bin dann raus und, und habe dann erstmal einen Instagram Channel gestartet mhm. weil ich eben meine Fotos posten wollte und dann immer so kleine Storys darüber verfasst und dann auch Porträtfotografie über die Menschen, die ich treffe. Und dann habe ich gedacht, ach, darüber mal einen Blog zu starten, dass man mehr erzählen kann mit Interviews über die Leute, die man hier so trifft. Die Schnittstelle war immer das Surfbrett, aber ähm, trotzdem waren diese spirituellen Dinge und kreativen Sachen auch mal dabei, Fotografie oder Künstler oder Filmemacher ähm, oder Yogis und ähm, das, das Meer oder das Surfbrett war immer eine Schnittstelle zu diesen, diesen Kontakt herzustellen zu den Leuten. Das hat das immer vereinheitlicht und ja, dann habe ich irgendwie in Marokko, keine Ahnung, mit den Jungs in einem Haus, die waren immer ein bisschen langsamer, wenn jetzt war, also wenn gute Wellen gerade kamen. Und ich meinte, oh, come on, ich war immer sehr ungeduldig. Also, kann man jetzt wird zu. Und irgendwie habe ich das irgendwie nur so gesagt. Und dann dachte ich, ja, oh, das könnte doch auch ein cooler Name sein. Ja, für diesen Blog. Und ähm, dieser Drang, jetzt schnell nass zu werden oder schnell in die Quelle zu kommen. Äh, so, ähm, ja. Und dann habe ich das als Namen genommen. Und eine Freundin gefragt, ob die Bock hat, ein Logo zu designen. Die war auch zu der Zeit. Und dann ist sie nach Hause gefahren. haben wir auch so kreativ quasi ähm, hin und her PDFs geschickt. Sie hat mir dann mal PDFs geschickt, mal Korrektur angemerkt und dann haben wir uns zu diesem Logo vorgearbeitet. Dann stand das irgendwie, dann wurde das ja, nach und nach immer größer quasi. Wann war das? Das war 2016.
1: Ah. Im Frühjahr
0: 2016. Genau.
1: 2016 hast du angefangen sozusagen. Ähm, genau. Ja, wenn wir jetzt mal in die Insights gehen,
0: <lacht> äh, mhm.
1: kannst du dann äh, sagen, wie, wie viele... Ähm, Leute, die du mittlerweile erreichst mit, mit dem Blog sozusagen oder mit dem Podcast?
0: Oh, äh, auf dem Podcast habe ich jetzt gesehen, das sind irgendwie über, über 10.000, also ist bisher noch hm. in Deutschland, auf Deutschland. Ähm, war den auch so den findet man auf Spotify, 10. richtig? Genau, auf Spotify oder auf iTunes oder jede, jede Podcast-App, die man hat, findest du den eigentlich. Mhm. Ähm, da gibst du aber GetVetZoon ein und dann findest du das. Ähm, und den Blog, den habe ich, hab ich jetzt gerade weniger gemacht, da poste ich eigentlich momentan die ähm, Podcast-Folgen, da muss ich aber auch wieder mehr machen, aber das sind auch so in dem Dreh, also so äh, ich weiß gar nicht, wie, da habe ich schon lange nicht mehr geguckt bei Google Analytics, aber es war das letzte Mal auch so 5.000 bis 6.000, 7.000 Leser da im Monat oh, oder so. Oder? Schon einiges. Ich weiß es gar
1: nicht. Ja.
0: Genau.
1: Aber hattest du, hattest du ganz am Anfang auch diese Zweifel, wo du dachtest, ähm, ja, ich weiß nicht. ob das Also hattest du überhaupt die Ambition, dass es erfolgreich wird? Oder wie war deine Haltung, als du begonnen hast, einen Blog zu Blogs machen? Das war einfach, weil es dich interessiert hat und weil du gedacht hast, es ist cool, den Leuten genau. wiederzugeben.
0: Genau, das sollte eigentlich, eher, eigentlich was ganz entspannen. So Leute, die ich treffe, deswegen, ich bin auch nicht so der Typ, der sagt, jetzt muss ich jede Woche, das heißt, wenn man diese digitalen Nummer anziehen, sollte du musst jede Woche deinen Blog betrachten. Aber so, mhm. da bin ich viel zu faul für. Und, und, ähm, nicht zu faul, aber ich habe das Gefühl, ja, wenn ich jetzt gerade nichts Besonderes zu erzählen habe, dann muss ich doch jetzt auch nichts erzählen. Und bei mir war es mal so, wenn, wenn ich jetzt gerade, wenn irgendwas kam, irgendeine Inspiration oder ich irgendwelche tollen Menschen getroffen habe, dann habe ich das gemacht. Nicht, dann habe ich halt nichts gemacht. Aber da möchte ich jetzt dieses Jahr in 2020 auch mal wieder regelmäßiger machen. Ich möchte jetzt auch mehr Podcast-Folgen machen über Spiritualität nochmal und auch mehr Sachen, wo ich sehr viele oder mehr Content liefere. Content ist auch ein Wort aber Leuten was mitgebe, was vielleicht auch so ein bisschen weiterbringt.
1: Also würde es also auf jeden nur, Fall... Nicht, ja würdest du auf jeden Fall jedem äh, empfehlen, mh, etwas anzufangen, sozusagen, was ähm, einen interessiert, ohne die Angst zu haben, ob es erfolgreich Absolut. wird oder nicht. Und nicht den Weg zu gehen, was du ja schon richtig gesagt hast, dass häufiger, wenn man sich andere Podcasts anhört, immer proklamiert wird, du musst regelmäßig was posten, du musst deine Followerschaft finden, du musst eine Gruppe erstellen, du musst mhm. das und das und das und das machen. Aber als du angefangen hast, ja. hast du dir diese Gedanken gar nicht gemacht über Zielgruppe etc. Also hast du einfach nur gestartet oder bist du schon... Ja,
0: ich habe einfach, ja. genau, hab einfach gestartet und ich habe einfach gedacht, ja gut, surf, die Zielgruppe ergibt sich automatisch mhm. irgendwie. Aber ich glaube, also dadurch, dass es related ist und sogar related, ist es glaube ich so, ich hole so die Yogis ab, aber auch die Surfer. Und das ist, glaube ich, ganz schön, weil ich glaube, das gibt es nicht so oft irgendwie, ähm, das, es gibt sonst viele Surf-Magazines, aber ich glaube, ich sehe mich so ein bisschen so als dieses Spiritual Surf-Magazine äh, oder, oder Blog-Szene, wie man, man das auch nennen möchte. Also also ich glaube, gerade diese drei Interessenbereiche, das, das macht es ganz interessant. Hat mir zumindest letztens eine erzählt, die ja auch Journalistin ist und die meinte auch, oh, das finde ich total, sie hat das auch schon länger gefolgt und ähm, dass man wirklich diese Bereiche Kreativität, aber auch äh, Surfen, aber auch Spiritualität und nicht so diese Klischees abarbeitet, die man oft überall schon sieht. Ne? Hm. Also Vielleicht zum Beispiel ich selber, wenn ich jetzt nur so Sachen habe, wo es nur um Surfen geht, das langweilt mich auch schnell. Hm. Äh, wenn's, keine Ahnung. Äh, deswegen, ich brauche so immer die anderen beiden Sachen. Sind ja, wichtig. vor allen
1: Dingen, weil ich finde auch, Kreativität ist halt so umfassend. Also ich finde auch, selbst ich ähm, kann mich auch nicht kann mich auch in unterschiedlichen Bereichen kreativ aussehen. Dann ist halt natürlich die Frage, mhm. muss man jetzt in jedem Bereich irgendwie nach außen hingehen, wie zum Beispiel, ich singe auch gerne, ja. wie du schon gesagt hast, ja. ich auch gerne Musik und so. Ähm, ja. Aber deswegen habe ich auch gesagt, also ich könnte zum Beispiel, ich habe ja jetzt die Tanzszene sozusagen aufgebaut und die Creativity-Events, aber ähm, mhm. ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich werde jetzt als Artist 100 Prozent durch die Gegentouren und immer das Gleiche unterrichten. Also da wäre ich, glaube ich, auch nicht die richtige Person für. Und ich selber in meinem Prozess ähm, der Kreativitätsfindung finde, ist das Schwierige, einfach mal herauszufinden, auch was man nach außen tragen will, was man nur als Hobby machen will, um kreativ zu sein oder was man mit anderen teilen will. Und ich glaube, das ist oft ähm, auch die Frage bei jemandem, der sich selbst verwirklichen will, in irgendeinem kreativen Bereich dass er in vielen Dingen kreativ ist und gar nicht weiß, wo er ansetzen soll und was vielleicht dann doch er zu Hause gemacht wird, hobbymäßig oder das, was man vielleicht doch auch zum Beruf machen will. Und ähm, mhm. ja, das äh, ja, ist das Problem der Diversität wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber das ist auch generell, glaube ich, dieser Begriff Kreativität, wo man immer denkt, man muss jetzt gleich Künstler sein oder so. Ne? Man genau. kann ja in so vielen Dingen tief sein. Mhm. Ähm, da denken die Leute immer, oh, ich bin überhaupt nicht kreativ, ich bin eher so, ich mache eher BWL oder so, aber selbst da kannst du ja kreative Sachen machen. Mhm. Also, also das ist, ich glaube, die Leute assoziieren damit immer gleich, ähm, ja, kreativer. Ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt Designer oder ich bin mhm. Fotograf oder so. Klar sind das die Dinge, die man damit mhm. sofort irgendwie ähm, in, in den Kopf kommen, aber das muss gar nicht so sein. Ich, denke. Ja. ich kann ich noch als auch als Psychologe genau. kreativ sein. Oder, oder. Keine Ahnung, nehme ich da mal eigenen kreativen Projekte mache oder oder jetzt mit diesen Surf-Retreats, kann ich auch kreativ auf die Art und Weise zusammenstellen, wie ich das gerne sehe oder oder wie ich sehe, wie ein Tag im Surfcamp abzulaufen hat, dass, dass man eben nicht ähm, morgens aufsteht, surft, dann, äh, die ganze Zeit diesen äh, abends säuft und immer nur Party macht und so Kram, das fand ich zum Beispiel auch mal schrecklich und habe ich jetzt auch gesagt, nee, ich möchte das lieber eher so haben, in dem Sinne mehr Austausch, mehr äh, Mindfulness Hashtag, <lacht> sowas halt, ne? das, das mir immer schon viel mehr gelegen, als jetzt dieses typische Surfcamp, mhm. was man immer überall sieht, wenn die Saufen geht, dann gehen wir auch da hin. Ähm,
1: ja, ich okay, kenne das, auch, auch,
0: so. das, das ich auch noch. Das wollte ich auch noch sagen. Zum Beispiel nur surfen, zu diesem Stichwort. Ne? Das war beim Kumpel und mir auch mal so. Der ist auf Bali und lebt da. Aber wir waren auch mal, wenn wir mit Leuten unterwegs waren äh, zum, auf Surf-Trips oder so, da haben die sich den meisten Tag über Surfen unterhalten. Und ich finde das mal total langweilig. Er auch, also Surfen war was, was man immer gemacht hat oder was wir gemacht haben. Das war halt so eine Aktivität. Aber darüber haben wir uns nicht die ganze Zeit unterhalten. Das waren eher Sachen über Kreatives. Keine Ahnung. Gute Literatur, gute Filme, äh, coole Designarbeiten oder solche Geschichten. Ne? Das fanden wir immer interessant, dann uns darüber auszutauschen. Auf dem Surfbub halt. Aber da muss dann nicht immer die ganze Zeit Tag offen um gehen. Also das hat mich dann auch mal schnell gelangweilt. Tut heute mhm. noch. Also ich finde es immer cool, nette Sachen zu hören aus dem Surfbereich oder auch jetzt. Mhm. Competition irgendwie was gemacht hat. Aber, Aber wenn jetzt komm. jemand die ganze Zeit nur über Surfer redet, das finde ich, ist nicht mm. meins.
1: Ja, ja äh, nochmal zurück. Ähm, ich sehe das auch, so oft wird ja auch über die Kreativen gesprochen und die Kreativen können nicht so ja. denken, sondern sind immer mega chaotisch. Mm. Man hat dann so diesen ganz typischen Künstler im Kopf irgendwo. So. Ähm, ja. ja, und das finde ich halt auch schade, weil ich sehe das äh, eigentlich genauso wie du, dass wir alle kreativ. Also wir haben alle eine kreative spirituelle Seite. und Das ist auch eine Gehirnhälfte, die wir trainieren müssen sozusagen, die aber viel zu wenig in unserer Gesellschaft eingesetzt wird, weil wir es einfach nicht trainieren. Es geht immer... Ähm, ja, also ich glaube, viele verstehen auch gar nicht, dass sie einfach... Also jeder hat die Gehirnhälfte, die muss nur aktiviert werden. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, man sagt dann einfach, ich bin einfach nicht kreativ und damit hat sich die Sache und dann beschäftige ich mich auch gar nicht mehr damit. Aber mhm. ähm, ja, ich finde zum Beispiel, also was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass durch das Kreative hat sich mein Leben komplett verändert in der Hinsicht, dass es abwechslungsreicher ist und ähm, ja. ich kann auch nicht mehr ohne. Also darum, es geht auch gar genau. nicht
0: um Business,
1: sondern generell auch in meinem Alltag. Ich meine, ähm, ja, da würde mich zum Beispiel auch interessieren, wie baust du Kreativität in deinen Alltag ein? Ich meine, du kannst, malst du, meditierst du, hast auch ein Notebook, wo du generell dir mal Notizen machst oder mhm. ähm, wie würdest du sagen, äh, ist abgesehen von deinem Business, wo du ja dich kreativ austobst, wie äh, sieht denn dein Alltag aus? Genau, das war meine Frage. Mhm. Ob du da sozusagen, äh, ja, wie du dich da kreativ auslebst, hast du dann... Geplanten Tag baust du Kreativität in ein, indem du auch ähm, Schedules machst, so nach dem Motto: Ich bin jetzt kreativ, oder ist es eher, kommt das so ad hoc? Meditierst du? Hast du ein Notebook? Mhm. Genau, das war die Frage. Mhm.
0: Ja, dazu muss ich noch was sagen, weil du was meinst ja. mit kreativen Chaoten. Ich, äh, darf ich dir nicht mein, mein, meine Schreibtische oberfläche im Rechner zeigen? Ich habe dann auch so drei Ordner, wo steht drauf Chaos 1, Chaos 2, Chaos 3, also wo die ganzen Schreibtisch-Oberflächen von vorhin waren, jetzt sind die ganzen Dokumente drauf. Ja. Das möchte ich jetzt in diesem Jahr jetzt mal äh, angehen, bis jetzt auch, da fange ich jetzt im Januar mit an, dass ich da mal wirklich äh, strukturierter werde und, und sofort meine Ordnung wieder aufbaue. Ja, auch mit Apps arbeite, die hatte ich damals auch von Markus Meurer da, der hatte da auch mal so eine Podcast-Folge von der DNX. Finde ich auch mal ziemlich gut, was da für Sachen rausbringt, für Content, ja. raushauen. Keine Ahnung, die Wunderliste, dass du da deine, deine Struktur aufbaust, was für Dinge du am Tag erledigen musst. Auch da zu schauen, dass ich nur drei wichtige Dinge am Tag erledige. Und dann, ja, ich fange schon an, das ist die, fange ich jetzt wieder an. Ich habe das, die letzten drei, vier Monate war sehr chaotisch bei mir, durch so, so private Geschichten. Da habe ich so ein bisschen meinen roten Faden verloren. Bin jetzt aber wieder dabei, wieder ab heute, Bin jetzt seit gestern sogar wieder meine Morgenroutine anzufangen, also dass ich quasi morgens wirklich meditiere, ähm, dann auch so Journaling betreibe, also ich schreibe auch so, hey, Herz-Tagebuch, dann gucke ich, welche Sachen möchte ich heute erledigen, welche drei Sachen, die wichtig sind, ähm, dann, was tue ich mir heute Gutes, ne, und zum Beispiel jetzt hier in Marokko, wo ich gerade bin, gehe ich jetzt täglich dann zumindest einmal, mindestens einmal surfen, das ist mir ja. wichtig, so. oder, oder mache eine Freeletics-Runde, oder ähm, mache ein, mach eine Yoga-Klasse für mich, oder, oder ich gebe auch hier eine, gerade eine Klasse pro Tag Unterricht, ähm, was ja auch kreativ ist. Du kannst ja auch mal kreativ aufbauen. Das macht mir auch mal sehr großen Spaß. Ähm, ansonsten gucke ich schon, dass ich dann auch gewisse Pausen einhalte und aber auch mal Zeit habe für Inspiration, dass ich mindestens auch eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag was lese, was mich inspiriert oder was ich gerade lese, ein Sachbuch oder ein Roman. Momentan sind es ja Sachbücher, viel aus der Yoga-Welt. Und ja, an Podcast-Folgen zum Beispiel, das ist das das inspiriert mich auch. Ich weiß nicht, ob man das als kreativ bezeichnen kann, dass ja. ich den Tag so einteile. es hat so eine Struktur für mhm. mich irgendwie, die ich versuche einzuhalten, um, um dadurch aber wieder Raum zu schaffen für Kreativität, glaube ich. Also wenn man diese Struktur hat, dann ist, bin ich eher kreativ als wenn ich jetzt wieder total im Chaos verende, wie ich so mhm. so in den letzten drei, vier Monaten war, wo ich dachte, fuck, wo bin ich jetzt eigentlich, wo muss ich jetzt eigentlich weitermachen? Ähm, wo habe ich jetzt wieder Raum? Ähm, wo Allein E-Mails beantworten. Ja, ich habe so viele E-Mails mit Häusern hin und her schreiben oder mit irgendwelchen Partnern. Man weiß ich gar nicht, wir hatten jetzt zuletzt geantwortet, was, wo muss ich jetzt da auch wieder eine Struktur einzubauen mit Excel-Tabellen und gucken, mm. Ah ja, okay, hier, hier, hier geht es weiter, hier muss ich wieder anfangen. Und dadurch entsteht dann, glaube ich, wieder dieser, so ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Entspannung, die dann wieder dafür sorgt, dass man wieder mehr Zeit für Muße hat. Also auch mm. sich wieder Sachen ausdenken kann oder wieder Spaß hat. Ah, cool, hier habe gerade Freiraum, jetzt sitze ich mal hier eine Stunde. Und dann fallen mir vielleicht Sachen ein. Ja,
1: ich glaube, es geht auch darum, dass man sich diese Zeit aufnimmt. Ja, total. Ähm, ich, also ich habe das ja auch manchmal, dass ich denke, oh, du musst jetzt das noch machen <lacht> und das noch machen und mega produktiv sein. und besten jetzt den ganzen Tag. Aber <lacht> erstens kann man auch nicht den ganzen Tag produktiv sein, aber ich kann das auch verstehen, dass sich viele diesen Druck machen, also ich mir auch manchmal selbst und da versuche ich halt auch wegzugehen, wie du schon gesagt hast, auch mit dem Journaling oder dass man sich auch Pausen für sich nimmt, rauszugehen ähm, in die Natur oder so, aber hast du das auch manchmal, dass du in diesen Phasen denkst, ich könnte jetzt auch produktiv sein oder kannst du das hundertprozentig genießen, wenn du also diese Phase, diese kreative Phase muss jetzt sein an meinem Alltag damit ich überhaupt produktiv sein kann, zum Beispiel.
0: Es, also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man auf jeden Fall, das hatte ich auch von wem, ich weiß nicht, von wem das war, generell ist aber auch in der, der, der Yoga-Philosophie so, da, da gibt es diese Yamas und Niyamas und da heißt auch dieses Ishvara-Planidad, dass wir denken, wir können immer alles kontrollieren und müssen immer alles perfekt durchplanen. Hm. Aber das ist auch gefährlich, gerade auch bei uns in Deutschland, glaube ich, oder in unserer westlichen Kultur, dadurch, dass wir alles durchplanen, bleibt kaum Raum oder Platz für Spontanes, was passieren kann einfach. Ne? Und das ist halt, ich glaube, das darf man nie verlieren und dass man sagt, okay, heute, ich mache jetzt so diese zwei, drei Dinge und dann gucke ich mal, was sonst noch so passieren kann in diesem Tag. Zum Beispiel heute bin ich auch aufgestanden und dachte, jetzt setze ich mich hier irgendwie hin und arbeite gleich los, anstatt mich nochmal zu den Gästen mit an den Tisch zu setzen und, 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 und dann habe ich das, dachte ich, Ja, komm, jetzt setze ich einfach mit hin trinken Kaffee und auf einmal entstand so ein tolles Gespräch, was mich wieder für andere Sachen inspiriert hat, Was ja einer, der Druck zum Beispiel t was ich auch dieses Jahr sowieso machen wollte und da haben wir uns über Siebdruck unterhalten und was er für die Sachen macht und Dadurch kam wir wieder auf ein ganz tolles Gespräch, was wieder zu neuen Ideen geführt hat. Einfach. Und das wäre nicht passiert, wenn ich jetzt gesagt hätte, nee, ich muss weiterarbeiten, arbeiten, weil ich muss das heute fertig haben. Und dadurch bin ich ganz anders in den starken Tag gestartet, weil ja. dadurch war man wieder so ein bisschen das wieder ein Flow. Und dann denke ich so, ah, oh, ja, das ist ja lustig, dass das Universum. Und wieder klack, jetzt hat, mir, hat diese Begegnung irgendwie kam zustande, ähm, die auch total toll war. Und, genau, also... Ja.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass man sich auch manchmal inspirieren kann. Und manchmal hat man ja auch dieses kreative Loch, wo man einfach nicht vorankommt. Und sobald man es jemandem erzählt oder sich austauscht, ganz unerwartet, kommen einem dann auch Ideen. Also es ist auch nicht immer dieses Grübeln zu Hause äh, verzweifelt und äh, jetzt irgendwas Kreatives zu machen, sondern manchmal passiert das ja auch im Austausch mit anderen. Selbst wenn es total ist, Spontan beim Kaffee trinken ist, dass du jemandem davon erzählst. Oder ich weiß nicht, entweder dir kommt dann eine Idee oder die andere Person sagt etwas, was dir dann wieder ähm, mhm. Inspiration gibt. Also, man muss sich, glaube ich, seine Musen überall holen. Und ähm, ich finde, das kann man am wenigsten, wenn man sich einsperrt und sagt, ich muss jetzt äh, kreativ, produktiv sein. <lacht> Zum Beispiel. Ja, das ist
0: gut, dass du das sagst. Genau, das geht mir nämlich auch so. Also mir, das, mir fehlt das sogar oft, ähm, dass ich dann sage, gerade wenn ich unterwegs bin, ähm, das war zum Beispiel in der Agentur auch mal cool, dass du da immer Leute hast, die auch ähnlich getickt haben und man tauscht sich automatisch aus, egal ob man vor Automat oder äh, wenn du in, zusammen über äh, Spots ausdenkst oder was auch ist. Was auch immer. Ne? Also das ist mega wichtig und das ähm, ist schon so, dass man, wenn ich zu lange allein vom Rechner sitze oder vom weißen Blatt, dann ist es auch wieder so, ah jetzt komme ich gerade nicht weiter, denn jetzt wird es mal cool. Mit jemandem darüber zu reden oder sich auszutauschen. Das ist schon, finde ich auch mega wichtig.
1: Ich weiß nicht, durch diese ganzen Hintergrundgeräusche habe ich das Gefühl, direkt vor Ort zu sein.
0: Ja, ja, warte mal, ich kann hier das, ich gehe mal mit meiner das Hand Blättern. hier, Weißt du das? Ich gehe mit meiner Hand, Hand mal hier durchs Poolwasser. Sehr schön. Ja. <lacht> genau, <lacht> kann genau. ich
1: mich dahin beamen? Also.
0: Ja. Oh. Ja, wow. ja kennst du bestimmt, also ähm, mit der Internetleitung. Das ist <lacht> wahrscheinlich per Zoom. Wir hätten Bild an, dann würde das wahrscheinlich gehen. Ja. Ähm, genau. Haben wir gerade so am Pool vorbei und direkt aufs Meer. Es ist aber gerade sehr windig und es auch das heute geht. gar kein Surf. Von daher ist es auch super, hier am ja, Ende zu sitzen.
1: Ja, am Pool sitzen ist auch ganz schön.
0: <lacht> Total. Ja, schick mal Bilder
1: auf jeden Fall. Also, ja, mache ich,
0: mach ich. schicke ich dir hinterher auf jeden Fall.
1: Ja. Ich bin ja dieses Jahr auch in Marokko. Äh, Marokko, sage ich schon, Marokko. Ende Wann des Jahres. Bist Jahr. du da? Im Oktober. Ach, super.
0: Ja, ja,
1: cool. Also ich sehr weiß nicht, wenn du dein Retreat hast, komme ich äh, auf jeden Fall vorbei, aber ich werde dann in Marrakesch sein für eine
0: Woche. Aber nach Portugal wollte ich auch mal wieder. Ich glaube, im Mai nach Portugal wieder wiederum. Wenn ja. du da bist, sag mal Bescheid. Ich
1: wollte dich ja überreden, auch mal Retreats in Portugal zu machen.
0: <lacht> ja, will ich auf jeden Fall. Will ich sowieso. Ähm, genau.
1: Ja, das lohnt sich also auf jeden das, Fall auch. Würd, wenn du da Tipps brauchst, ich äh, kann dir auf jeden Fall ein paar Stellen sagen, die ganz gut ja, sind. Ja,
0: sehr gern. Also, ich, ich kenne ein paar ja. Häuser auch. Ein paar habe ich auch schon. Hm. Aber wenn du da noch was hast, immer gerne. Also, ich finde das mal schön, da neue Häuser kennenzulernen oder Grundstücke wo Leute was machen wollen, finde ich immer gut. Wir können, können auch mal eigentlich auch mal was zusammen machen. Ne?
1: Ja, so. total. <lacht> genau, ich hätte vielleicht noch eine allgemeinere Frage, weil es ging ja jetzt sehr viel um dich und deine Kreativität. Vielleicht kannst du mir noch mal deine Meinung dazu sagen, welche Bedeutung Kreativität in unserer Gesellschaft hat. Also, hast du eine sehr große.
0: Also ich glaube, ja. Das ist Nummer eins. Äh, egal, worum, um welche Themen es geht, gerade Klimapolitik. Wie, wie, wie gehen wir zum Beispiel, das ist ja gerade so Thema Nummer eins überall, wie schaffen wir jetzt, jetzt quasi eine Veränderung mal wirklich, die auch nachhaltig ist, herbeizurufen? Da, da fängt es ja schon an. Wie kann man das kreativ ne, für was Gutes einsetzen? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Kreativität nicht so, kannst ja Kreativität für schlechte Sachen einsetzen mit deiner Intention, so wie Herr Hitler, äh, der ja, auch nicht unkreativ war, aber sehr sehr böse war und äh, viele Ideen hatte, äh, wie man sehr viel Schlechtes auf dieser Welt erzeugen kann. Aber es genau gut so geht es auch umgekehrt.
1: Ja, was jetzt auch häufiger diskutiert wird, Kreativität wird ja eher den Menschen zugeschrieben. Würdest du sagen, mhm. entweder dass die Kreativität uns noch ähm, herausstechen lässt, wenn es so in Richtung künstliche Intelligenz geht? die ja immer mehr auch durch Robotik ersetzen kann und was weiß ich. Ich weiß nicht, ob du dir das angehört hast. Es gibt schon ein Stück, was die AI, also auch die künstliche, geschrieben künstliche hat. Intelligenz, geschrieben hat. Und das soll mega vielfältig sein und ähm, also ich habe es ja selber angehört und war äh, schon ein bisschen beeindruckt. Ähm, wobei, mhm. ich habe da nochmal meine eigene Meinung zu, aber ich würde gerne erstmal deine hören. Glaubst du, dass ja, dass Kreativität uns als Menschen einzigartig macht, oder würdest du sagen, dass auch die in Zukunft, glaubst du, dass auch die künstliche Intelligenz äh, kreativ sein kann und uns diesen Part, diesen spirituellen Part sozusagen, auch wegnimmt?
0: Ich glaube, der Spruch vom Lehrer noch im Hinterkopf, der hat mal gesagt. Ein Computer ist immer nur so schlau wie der, der ihn bedient. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch mit der AI so. Also ich glaube, je nachdem, wie sehr die gefüttert wird mit Informationen, mhm. kann die natürlich auch viele kreative Dinge hervorrufen. Ähm, auch viele einzigartige Sachen. Ich frage mich aber, wie viel, also oft ist ja gerade in der Kunst ist es auch so, dass es auf dem Sohn des Künstlers geht, um die Biografie des Künstlers, was sein Werk ausmacht. Ähm, manchmal guckst du dir ja ein Bild an und denkst, ja toll, das hätte ich jetzt auch machen können. Ne? aber hm. wenn dann die Story von dem von dem Künstler ist und dahinter ist, dann hm. ich so, ach, krass, okay, ja, das ist das jetzt irgendwie mal, dann kommt erst dieser dieser Aha-Moment zustande. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, also ein Buch zu lesen zum Beispiel oder einen Film mir anzugucken von jemandem, von ja von einem Programm. Hm. Also ich, ich weiß nicht, ob, wie wie das für mich wäre, wenn ich weiß, dass es kein Mensch dahinter ist, der es jetzt sich ausgedacht hat, sondern äh, ein Logarithmus, der gefüttert wurde. Es gibt ja dieses Buch von Yuval Harari, Homo Deus, da hat er auch so viele Szenarien drin beschrieben, was passiert mit den ganzen Logarithmen und was sie ersetzen können oder auch was was sie machen können. Also zum Beispiel, das ist auch Fahren. wie kreativ dann quasi nach deiner Stimmung, wie, je nachdem wie deine Emotionen gerade gemessen werden, durch einen Chip in dein, unter deiner Haut, werden dann verschiedene Playlists rausgesucht, äh, von Spotify zum Beispiel, um dir wieder, wieder eine gute Stimmung zu machen. Das sind auch kreative Ansätze. Äh, auch teilweise Menschen beängstigen. Ähm, aber ich glaube, dass man auch, man sollte das überhaupt nicht Ich glaube, da kann auch viel Gutes passieren, aber ich glaube, es kann auch viel nicht so gutes passieren. Hm. Ich glaub, der David Precht hatte da letztens auch mal irgendwo irgendwo ein ja. Video oh, dazu
1: äh, ein eingesprochen. Lustiger. Also.
0: Oh, super Typ, ja.
1: Jäger, Hirten, Kritiker.
0: So was zum, so was zum Beispiel, genau, und sowas was zum Beispiel fehlt auch auf nur So Leute, die, ich meine, die auch durch ihre Art, durch ihre Einzigartigkeit, hm. ähm, sich auch hervorheben aus der Masse. Oh, und, so so. und Leute die einfach auch mal entgegen der Meinung der, der, der Gesellschaft ruhig mal den, den Zeigefinger äh, anheben und sagen: hm. hey, Das ist jetzt gerade nicht geil. Und so. hm. also nicht immer mitrennen und nicht immer. Ja, ja, das ist gut, gut weil es alle, weil eine bestimmte, halt, das möchte, das gut ist gut, sondern sagen, nein, 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 das ist gerade überhaupt nicht gut. Das ist schon cool, wenn man mal sagt, wir machen mal den, wie ähm, ist Mindestlohn? Nee, äh, Grundeinkommen, Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen, unsere ja. Geschichte. Genau. Ähm, dass das auch was Gutes haben kann. Und äh, nicht gleich von dem Negativaspekt, oh ja, dann, dann werden alle faul und
1: hm. dann
0: hängen rum, Hartz IV-mäßig. Das,
1: das ist auch natürlich auch, ja, medial immer so. Also ich. Wir werden ja schon ziemlich viel medial beeinflusst. Und klar, Total. ich meine, ständig wird gesagt, genau das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass sich dann alle auf die faule Haut setzen. Was weiß ich. Genau. Aber dass es auch die Chance ist, sich selbst zu verwirklichen und eigene Projekte zu machen oder halt Total. auch soziale Projekte, wo ja immer mehr ja. Leute fehlen, die sich sozial engagieren. Daran denkt halt keiner. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber klar, David Pech mhm, genau, ist auf genau. jeden Fall auch ein sehr interessantes Buch, weil er auch das Thema Digitalisierung anspricht. Und er sagt auch genau das. Also das, was du gesagt ja, hast. Aber ganz kurz. Ja?
0: Durch dieses bedingungslose ja. Grundeinkommen wird ja auch wieder viel Raum für Kreativität entstehen. Also weil die Leute sich nicht Sorgen machen müssen, wie überlebe ich diesen Monat, sondern hey, jetzt kann ich mal meine Kreativität einsetzen. Jetzt kann ich mal wirklich... Genau. Man muss nicht daran denken.
1: Man muss nicht, oh,
0: nicht produktiv sein. überleben muss sein man genau. Essen bezahlen, muss man da genau.
1: In dem Moment, genau. Wo das ist halt damit ja auch so ein ist, Aspekt. Bezahlt, ne? pro Stunde. Er sagt halt auch, dass sind halt, also die Maschinen sind nur so gut, wie wir sie bedienen. Und klar, auch dieses äh, Konzert wurde ja auch von ähm, Menschen komponiert, die dann die Maschine gefüttert haben in dem Sinne. Äh, ja. Also das, was vorher passiert ist, hat ja die Maschine sozusagen übernommen und algorithmisch zusammengesetzt, was natürlich auch schon beeindruckend ist. Aber ja. lustigerweise wurde das dann auch wieder von Menschen aufgeführt in einem Orchester. Also da sieht man auch, dass es nicht ja. um Maschinen gegen den Menschen geht, sondern es ist ja, ja vielleicht auch gut, dass man die, Men äh, die, Menschen, die Maschinen benutzt für Dinge. Ähm, okay, in dem war das halt auch Kreativität und Arbeit, aber ich meine, vor allen Dingen, wenn es um so uninteressante Arbeit geht, beziehungsweise die sogar auch Menschen kaputt macht. Also zum Beispiel bei Google ja. gibt es ja Leute, die gucken sich YouTube-Videos an und müssen dann zu Psychologen, weil sie ähm, mhm. sich diese, äh, weiß ich nicht, von Prostitution bis äh, keine Ahnung, Kinderpornos und äh, Kriege Sie müssen sich diese ganzen Videos angucken und dann entscheiden, was sie rausnehmen ja. und was nicht. Und das ist so eine menschenunwürdige Arbeit. Und es gibt ja genug menschenunwürdige Total. Arbeit, auch die auch von Maschinen ersetzt werden kann. Und das gibt uns ja die Chance, mhm. im Prinzip mehr Zeit für Kreativität zu haben. Und ich glaube sehr stark, dass in Zukunft, oder hoffe ich zumindest, dass genau das auch passiert. Und wir uns mehr oder dem mehr Wert geben. Oder mehr Platz oder Raum in, in unserem Leben und dass auch das gesellschaftlich anerkannt wird. Was vielleicht jetzt noch gar nicht so der Fall ja. ist, weil es immer eher um Technik, Innovation, Digitalisierung,
0: Produktivität,
1: Produktivität geht. Ja.
0: Effizienz.
1: Effizienz. Genau,
0: Kreativer kann ja nicht effizient sein. Ne? Also, man wie wird das auch messen? Also, das war ja, das ist, ich glaube, man kann gar nicht, klar, man kann irgendwie produktiv sein schon, aber. Wenn du jetzt kreativ effizient sein musst, dann ja, okay, jetzt müssen wir halt halt so viele geile Ideen haben, das ist schon ein krasser Druck, auf jeden Fall, und unter dem auch Kreativität leiden kann. Klar, kann Gutes hervorbringen, weil manche Menschen können unter gewissen Bedingungen auch nur unter Druck kreativ sein. Aber anders. Ja, ich glaube, es gibt von beiden was. Ja, das ist ein bisschen Unsinn.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr interessant, auch mal deine Meinung dazu zu hören. Ja.
0: ja. Ich fand's grad, Ich denke gerade darüber nach, was erzählt das mit dem Stück, das von Logarithmen geschrieben wurde, aber von Menschen aufgeführt wurde. Ich denke gerade darüber nach, das ist interessant, dass der Content von Maschinen stammt, aber die für die Oberfläche, für, das, für den äh, den Haken quasi, wie die Menschen catchen soll, trotzdem noch der Mensch benutzt wird. Ne? Also ob dann dadurch nicht irgendwas auch verschleiert wird, so ein bisschen. Hey, wir äh, das war jetzt Ort, aber eigentlich hat es ja Maschine geschrieben. Und ähm, dass man da nicht zeigt, hey, warum spielt es sich auch irgendwelche Maschinen, was dem Ganzen doch vielleicht wieder dieses Unheimlichere geben würde. Ne?
1: Ich glaube, auch Menschen brauchen auch irgendwie dann doch das Persönliche. Also diesen persönlichen Absolut. Bezug, Total. dass andere Menschen auf der Bühne stehen, auch zum Beispiel beim Theater und so. Würde das einem ja. Maschinen, der vor allen Dingen auch Emotionalität, das würde einfach gar ja. nicht rüberkommen. Oder auch wenn jemand einen Auftritt hat und danach weint, Meistens sind ja diese Emotionen die, die uns berühren.
0: Ja, stimmt schon.
1: Ja, Thomas. Hast du denn eine Frage?
0: <lacht> äh, genau. Was denn deine Lieblingsdisziplin, wenn man um Kreativität spricht?
1: Lieblingsdisziplin. <lacht> genau, also meine Lieblingsdisziplin, ich weiß gar nicht, wie ich das ausgebaut habe, aber ich habe schon damals eigentlich immer sehr gerne gemalt und ähm, bin dann auch ähm, vor allen Dingen in diese Tanzrichtung gekommen. Also ich habe damals viel, erstmal bin ich mit rhythmischer Sportgymnastik angefangen, dann habe ich Hip-Hop getanzt und so und ich hatte, das waren eigentlich alles meine Hobbys, dann während mhm. ähm, ich äh, festgearbeitet habe im Unternehmen, habe ich gemerkt, dass ich weniger gemalt habe, also auch ja, also gar nichts mehr gemacht habe an Kreativen, außer halt meine Tanzgruppe. Ich war halt bei einer Tanzgruppe, wo ich äh, Shows getanzt habe. Aber es war halt auch nie wirklich kreativ, weil jetzt ja, kreieren wir sozusagen die Choreos zusammen, aber das war immer so, dass eine Person hat die Choreo sich ausgedacht und die anderen machen nach, also überhaupt gar kein kreativer Prozess. Und deswegen okay. bin ich halt wirklich ja. in der Zeit gestorben, weil weder mein Hobby war wirklich kreativ in dem Sinne, weil das alles äh, mhm. Nachahmen war und äh, ja. es ging immer um Best Performen und ob man überhaupt auftreten darf oder nicht und solche Geschichten. Und ähm, mhm. Genau, dann äh, in der Freizeit hatte ich auch keine Zeit sozusagen zu malen, habe ich mir zumindest immer gesagt, weil man fängt ja dann auch nicht einfach an für eine halbe Stunde, sondern man will ja dann auch irgendwie ja, länger an etwas sitzen. Und deswegen meine mhm. Lieblingsdisziplinen sind tatsächlich Tanzen, Kunst, Musik... Obwohl ich auch schon früh angefangen habe, Klavier zu spielen, habe ich gemerkt, dass ich unheimlich gerne singe. Aber das mache mhm. ich ja halt tatsächlich eher hobbymäßig. Aber trotzdem bin ich auch manchmal so auf privaten Jam-Sessions unterwegs und so. Und klar, ich schreibe super gerne. Das war ja auch der Grund, oh, warum super. ich Journalismus studiert habe. Der, ja, ja. der, der sterbende Beruf sozusagen. Mhm. Jetzt leben wir uns in den Blogs aus, aber es ist ja auch schön. Ja, total. Genau, schreiben, malen, tanzen. Und ich organisiere ja auch so Creative Writing Stuff und so. Mm, genau. Also, ja, ich glaube, es sind die Disziplinen, wobei ich sagen würde, also ich würde jetzt nie sagen, dass es jetzt schon mit all den kreativen Disziplinen war, äh, weil ich, glaube ich, vieles auch gar nicht ausprobiert habe. Also zum Beispiel, ich war mm -hmm. halt auch, damals war ich auch viel Surfen, Windsurfen. Ähm, also ich habe schon mm -hmm. viel ausprobiert in dem Sinne, es hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Aber da bin ich halt auch nie dran geblieben. Also manchmal hat man das auch, dass man Dinge anfängt, aber dann auch nicht mehr wieder aufnimmt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ja. ist, hier ja, auch Neues auszutesten. Es gibt zwar Disziplinen, wo man natürlich halt schon besser ist, wie zum Beispiel beim Tanzen, wobei man das schon ewig gemacht hat, wo man auch weiß, mhm. was man tut sozusagen, wo man auch unterrichten kann. Aber ähm, ja... Im Prinzip hat es ja auch hier damit angefangen, dass ich einfach gesagt habe mit meinem Freund so nach dem Motto ja wollen wir nicht einfach mal einen Kurs geben in einem Raum, den wir über die Yogalehrerin bekommen haben und wir haben einfach gemacht und ich glaube es ist bei allen so auch bei den mm. Creativity Events einfach äh, angefragt, ob das Interesse besteht äh, ja ich meine Eventorganisation ja. habe ich auch immer gemacht schon vorher in der Agentur aber ja. es geht immer eher darum, dass man es einfach testet, ausprobiert. Und ich meine, natürlich kann es auch sein, dass es nicht funktioniert. Aber bisher, ähm, ich weiß, es waren immer Events, wo manchmal 30 Leute kamen, dann sind nur noch 15 gekommen und manchmal weniger. Also ich glaube, es ist bei allem so, wenn man es nicht in die Hand nimmt, dann, äh, ja, ich würde auch nicht sagen... Also das Tanzen ist auf jeden Fall etwas, was ich immer weitermachen werde in irgendeiner Form. Aber ich würde jetzt äh, zum Beispiel nicht sagen, dass ich auch für immer jetzt den Tanzstil Bachata Central, was ich jetzt unheimlich gerne mache, äh, für immer unterrichten werde. Weil damals war es zum Beispiel Salsa, mhm. davor war es Hip-Hop. Also würde ich das jetzt auch, weiß ich nicht, jahrelang immer nur das Gleiche machen. Ähm, Im Moment ist es so mein Fokus, also es macht mir unheimlich viel Spaß, aber ich bin da auch nicht abgeneigt, dass es, äh, ja, nicht irgendwann ein anderer Tanz wird, der mir vielleicht mehr Spaß macht. Und äh, mm -hmm. mein Ziel ja, ist einfach, ich. genau, mein Ziel ist einfach, ähm, ja, irgendwann ein Creativity Space zu haben, wo man genau das alles äh, ausprobieren kann, wo man sich ausleben kann, wo es Räume gibt, Und weil ich glaube, oft fehlt der Raum und auch ähm, ja, ich meine, als Kind fehlen dann auch halt die Gegenstände, die rumliegen, die man dann einfach zusammenbastelt oder so. Werkzeug, hm. ja, stimmt. alles was so, ja, wo man halt selber äh, haptisch und aktiv irgendwas zusammensetzt.
0: Ich fand nie die Spielzeuge gut, die so fertig waren. Also so fertiger Bauwagen, so fertige Puppen genau. oder so ein Kram
1: mhm. oder
0: Figuren. Sondern eher die Sachen, so Lego fand ich mal total geil. Also, und ich finde das immer ganz krass, wenn Kinder heute einfach nur diese komischen Elektrospielzeuge bekommen, die und die machen, Piu, 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 brr, ja. diesen Kram. Dann ich, ja, okay, wo ist, was kann die jetzt damit machen? Ähm, oder wo die Mütter dann, meine, meine, meine Schwester zum Beispiel, also meine Halbschwester, die ähm, baut für ihr Kind, hat die für ihren Sohn die Burg aufgebaut, die Lego-Burg. Komm, ich baue dir das auf. Ich sag, hä, warum geht's doch gar nicht? Also, das ist so. Ähm, ja. Ich wollte mal
1: <lacht> nee, das hast du komplett recht. Also, es ist ja auch vor allen Dingen bei Möbel so. Und, äh, auch äh, im Erwachsenenalter, man kommt nie auf die Idee, dass man vielleicht Möbel auch selbst zusammen, also nicht zusammenbauen nach Ikea, sondern selbst entwerfen kann, sägen kann. Und wenn man das auch als Kind nie erfahren genau. hat, macht man das auch später nicht. Dann nimmt man sich ja auch nicht eine Regel ja, ja. genau. und macht einfach, sondern man kauft eigentlich alles fertig. Deswegen
0: genau, habe ich genau. jetzt meine
1: Lieblingsdisziplin und wo ich auch weiß, dass ich das eine auf jeden Fall mein Leben lang weitermachen werde. Aber ähm, mhm. ich finde, man muss auch offen sein ja, gegenüber neuen Sachen. Und, äh, genau. Aber bei mir ist es auf jeden Fall eher Tanzen und alles, was so künstlerisch ist, aber auch Schreiben. Da kann ich mich auf jeden Fall äh, mhm.
0: okay, super.
1: <lacht> verwirklichen drin. Ja, gut. Sehr schön. Dann cool. willst du vielleicht nochmal gucken, wo man dich findet, wie man dich findet, hast du da, äh, weil wir äh, ja jetzt auch über ja. deinen Blog gesprochen haben, kannst du ja nochmal.
0: Ähm, genau, also man findet mich, man findet mich online äh, unter ww.getwedzoon.de als Blog oder auf äh, Spotify unter getwedzoom oder auf Instagram unter GetWebZoon. Also der Name ist sich relativ einfach zu merken und einfach auf allen Medien mal nachgucken. Äh, da wird man mich finden
1: definitiv. Dann ähm, ja, danke dir, Frau haben wir Heinz. uns bald wieder und vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir für's ja, Fragen. Ein, ja, cool. noch
1: einen schönen Retreat. Bis dann.
0: Ciao, bis dann.